0: Witajcie. Jeszcze a propos tej ewangelizacji, która wczoraj się odbyła, to też chciałem się złączyć do prośby, żeby modlić się za te wszystkie osoby, które miały okazję wczoraj coś usłyszeć albo coś, coś dostać. Trochę tych różnych traktatów, literatury rozdaliśmy, więc niech to działa. W środę też jest pierwsza środa miesiąca, więc też jest to fajna okazja do tego, żeby pościć i modlić się zarówno za te osoby, których nie znamy, które coś tam mogą Panu Bogu usłyszeć, jak też o osoby, które znamy, nasz, z naszych rodzin, sąsiadów. Też na grupach yy, yy, biblijnych w Tychach w Pszczynie możemy się yy, szczególnie w środę no, modlić, pamiętać się o, o tych osobach. A dzisiaj, dzisiaj chciałem yy, korzystać i mówić głównie na temat listu do Efezjan, początku listu do Efezjan świętego Pawła do Efezjan, więc możecie sobie już otworzyć swoje Biblię na pierwszym rozdziale. I może jeszcze zanim przeczytamy ten początek listu, to kilka słów na temat takiego kontekstu, jeśli chodzi o powstanie listu do Efezjan. Jego autorem jest, jest święty Paweł i święty Paweł spędził Trochę czasu, jeśli dobrze pamiętam, około dwóch lat w Efezie, albo nawet więcej niż, niż te dwa lata. To była wspólnota założona przez Pawła. I jeśli chodzi o takie, możemy przeczytać o wydarzeniach, które miały miejsce w Efezie w XIX rozdziale Dziejów Apostolskich głównie. I na przykład to właśnie tam Paweł spotkał, jeśli chodzi o takie, takie wydarzenia, które tam miały miejsce, to tam Paweł spotkał uczniów Jana Chrzciciela, którym opowiedział o Panu Jezusie i oni mogli wtedy otrzymać Ducha Świętego. Tam właśnie przez dwa lata nauczał w szkole Tyranosa. Również w Efezie czytamy o tym, że przez ręce Pawła działo się wiele, wiele cudów, wiele uzdrowień. Tam też miało miejsce takie nietypowe wydarzenie, gdzie synowie z Cewy, arcykapłana żydowskiego, próbowali wypędzać z ludzi złe duchy w imieniu Jezusa, ale ten zły duch ich pogonił, dał im popalić, pokazując im, że oni wcale do Jezusa nie należą jeszcze. Tam też w Efezie miał miejsce palenie ksiąg przez czarnoksiężników, no i w końcu tam wybuchły też zamieszki wywołane przez Demetriusza Złotnika, który zarabiał na produkcji różnych tam świątynek pozłacanych, na cześć, świątynek na cześć bogini Artemidy Efeskiej. No i ze względu na to, że Paweł głosił Ewangelię tam, w całej Azji Mniejszej, to zaczęły spadać dochody tych złotników, tych rzemieślników w Efezie, no i w końcu się zdenerwowali i, i no wywołali zamieszki, sprzeciwili się tej, tej drodze pańskiej te, temu, czemu na, nauczał Paweł. Także to były też takie dość gwałtowne wydarzenia, które miały miejsce w Efezie. Sam list powstał, został napisany w więzieniu przez Pawła, w areszcie domowym w Rzymie. No i jeśli chodzi o taki cel czy powód napisania go, który on wynika z tego listu, to na pewno na pewno było to jakieś takie usystematyzowanie dobrej nowiny. Przekazuje tam również informacje o sobie. Chciał również przypomnieć zasady życia w Chrystusie, a także przypomnieć o naturze i, i roli Kościoła. Przede wszystkim myślę, że chciał dać tym wierzącym w Efezie taki, taki konkret, przypomnieć im, o tym, czego on sam nauczał, czego ich nauczał, kiedy, kiedy był w Efezie, żeby, żeby mieli to jeszcze raz jakby tak czarno na białym napisane, jak, na czym polega ta nauka. Myślę, że było też to ważne dla nowych osób, które przyłączyły się do tego kościoła, które być może tej drogi jeszcze nie znały, które nie znały Pawła i tego, jak on to wykładał, I wtedy też dzięki temu listowi mogły jeszcze raz tak bardzo wyraźnie mieć opisane, na czym polega Ewangelia, na czym polega Droga Pańska i jakie to ma praktyczne zastosowanie, bo właśnie ten list składa się z takich dwóch części. Pierwsze trzy rozdziały to jest bardziej taka teoretyczna część, wytłumaczenie Ewangelii, natomiast trzy ostatnie rozdziały to są takie praktyczne wskazówki dla, dla wierzących. I teraz przeczytam na początek pierwsze, pierwsze trzy wersety pierwszego rozdziału. Paweł zwoli Boga apostoł Chrystusa Jezusa do świętych, którzy są w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, która, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich w Chrystusie. I na początek chciałem Wam zwrócić uwagę na to szczególne sformułowanie, którego tutaj Paweł używa. Paweł pisze tak do wierzących w Efezie. Do świętych, którzy są w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie. Co to znaczy? Co to znaczy, że on mówi do nich, zwraca się do nich jako do, do świętych. Paweł nazywa odbiorców tego listu świętymi. Co to znaczy? Święty, święci to znaczy, że to były osoby oddzielone dla Pana Boga, tak poświęcone dla Pana Boga, oddzielone od tego świata. Ale oni nie stali się świętymi dlatego, że papież ich beatyfikował, czy, czy coś podobnego by się stało. Oni stali się świętymi dlatego, że, tak to tutaj zresztą czytamy, oni podjęli decyzję o tym, aby być wierni Chrystusowi o ja to z was, was chciałem zapytać na samym początku. Ten list jest skierowany do świętych w Chrystusie. Pytanie, czy on jest skierowany do Ciebie? Czy on jest skierowany do Was? Czy Wy jesteście świętymi w Chrystusie? Czy Ty jesteś już święty w Chrystusie? Bo za chwilę, tak jak w tym trzecim wersecie czytaliśmy, będziemy czytać o pewnych, rozmawiać o pewnych błogosławieństwach, czyli dobrych, fajnych rzeczach, które są dostępne dla wierzących, właśnie dla świętych w Chrystusie. Ale jest ten warunek, musisz być świętym w Chrystusie. A żeby być świętym w Chrystusie, musisz przyznać, że jesteś grzesznikiem i że potrzebujesz tego, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu. Tego, że On zapłacił karę za Twoje grzechy. Najpierw musisz to przyznać i podjąć tą decyzję, aby Jezusa zaprosić do swojego życia. I to jest jedyny warunek, żebyś został świętym, żebyś mógł być świętym tak jak Ci członkowie Kościoła w Efezie. I bardzo was do tego zachęcam, jeżeli takiej ktoś decyzji jeszcze nie podjął. Tak jak mówię, ten list był kierowany również do osób nowych w Kościele, w Efezie, które być może jeszcze przed taką decyzją stały. Więc to jest pierwsza ważna rzecz, która tutaj się rzuca w oczy. I teraz przeczytam dalszy ciąg tego, hmm, początek tego pierwszego rozdziału, od trzeciego wersetu do czternastego. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich w Chrystusie. Zgodnie z tym, jak sobie w nim wybrał, jak nas sobie w nim wybrał przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli, dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w ukochanym. W nim mamy odkupienie. Przez Jego krew. Odpuszczenie upadków według bogactwa Jego łaski, którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i zrozumieniu. Gdy oznajmił nam tajemnicę swojej woli według swojego upodobania, które w Nim wyraził. W ramach planu pełni czasów, aby połączyć wszystko w Chrystusie, to co na niebiosach i to co na ziemi. W Nim samym. W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo jako przeznaczenie zgodnie z zamiarem tego, który sprawia wszystko zgodnie z radą swojej woli. Abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały, my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. W Nim i Wy, gdy usłyszeliście Słowo Prawdy, Ewangelię Waszego Zbawienia, w którym też uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu odkupienia własności dla uwielbienia Jego chwały. Tyle. O czym mówi ten fragment? Jest to piękny żydowski poemat on mówi o tym, co jest tutaj wprowadzone w trzecim wersecie, o błogosławieństwie. Mówi o tym, że Jezus Chrystus, właśnie tych świętych, tak, tych, którzy należą do Jego Kościoła, pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich. I właśnie o tym błogosławieństwie, chciałem dzisiaj mówić, o tym błogosławieństwie, które jest dostępne dla wierzących, w Chrystusie, ponieważ w kolejnych wersetach, które przed chwilą przeczytałem, Paweł wymienia te błogosławieństwa, co dokładnie wchodzi w jego skład. I właśnie bazując na tym tekście dzisiaj i też korzystając z różnych innych wersetów, które o tym mówią, chciałem się zastanowić nad tymi błogosławieństwa, błogosławieństwami. Chciałem, żebyśmy razem o nich dzisiaj pomyśleli. Jeszcze yy, zanim do tego przejdę, Hmm. Tutaj jeszcze jest takie sformułowanie jak okręgi niebieskie. To jest takie dość, dość, dość ciekawe sformułowanie. W Biblii Warszawskich w tamtym miejscu pojawiają się niebiosa. I to sformułowanie okręgi niebieskie w ogóle w liście pojawia się pięć razy. Jeszcze w pierwszym, pierwszym rozdziale, w drugim, trzecim, szóstym. I jakbyśmy przeczytali sobie wszystkie te wersety, to to sformułowanie ono ogólnie oznacza pewną rzeczywistość duchową, pewną niewidzialną rzeczywistość, miejsce, w którym właśnie my otrzymujemy błogosławieństwo, ale tam jest ważna rzecz, że to błogosławieństwo otrzymujemy w Chrystusie. W, w wersecie 1.20 to okręgi niebieskie jakby, on, są wymienione jako miejsce przebywania Pana Jezusa, ale również ludzi wierzących. I ci ludzie wierzący w tych okręgach niebieskich również są, przebywają, ale oni są w Chrystusie, tak? To jest werset 2, 26 Ale w innych wersetach czytamy, że również jest to miejsce przebywania duchowych zwierzchności i władz świata ciemności, duchowych sił zła. Czyli możemy powiedzieć, że te okręgi niebieskie to jest pewna rzeczywistość duchowa, ale jest jakby część taka w Chrystusie, taka bezpieczna, moglibyśmy powiedzieć, i taka część, która jest, no, pod kontrolą jakichś, złych sił, jakich, jakich, jakiegoś przeciwnika y, Pana Jezusa. Y, natomiast w drugim rozdziale Listu do Kolosa przeczytamy o Panu Jezusie, że On rozbroił te nadziemskie władze i zwierzchności, że On wystawił je na pokaz i odniósł, y, odniósłszy w nim w krzyżu triumf nad nimi. Czyli widzimy, że te okręgi niebieskie to jest pewna duchowa rzeczywistość, y, no, składająca się jakby z tej dobrej części i wciąż z tej złej części, mimo że ta część zła jest też pod kontrolą Pana Jezusa i jest przez Niego, um, i nad ją zwyciężył. Dlaczego jeszcze będziemy dzisiaj mówić o tych duchowych błogosławieństwach? Kiedy w ogóle myślimy sobie o błogosławieństwie, to może takim naszym pierwszym skojarzeniem czy oczekiwaniem są pewne sprawy doczesne. Może dobra praca, może myślimy sobie o wygodnym domu, o zdrowiu, o bezpieczeństwie, o spokoju. I rzeczywiście Pan Bóg jest źródłem tych wszystkich rzeczy, ale wiemy też, że w różnym stopniu udziela ich różnym ludziom. I czasem nawet mamy wrażenie, że tacy ludzie ignorujący Pana Boga, że im wiedzie się lepiej niż nam, że mają więcej tego błogosławieństwa. Nawet Jakbyśmy poczytali psalmy Dawida, Dawid często, zwłaszcza wtedy, kiedy jeszcze nie był królem, tak? gdzieś tam mieszkał w jaskiniach, żalił się, że on tutaj chce być wierny Panu Bogu, chce iść za Panem Bogiem, a, a innym grzesznikom wiedzie się lepiej niż jemu. Jak to jest? Tak? Pytał się Pana Boga, jak to jest możliwe. I rzeczywiście, Pan Bóg jest dobry nawet dla nieprawych. Czytamy o tym, na przykład w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie jest napisane, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwy. I tutaj w tym fragmencie, w liście do Efezjan, czytam jednak o innym rodzaju błogosławieństwa. To jest właśnie to błogosławieństwo w okręgach niebieskich, tak? dostępne przez Chrystusa, dostępne tylko dla świętych. I ono jest o tyle ważne i szczególne to błogosławieństwo, że ono jest niedostępne poza Kościołem. Ono jest niedostępne poza tą grupą tych świętych wierzących w Jezusa, a więc niedostępne dla tych, Którzy na przykład korzystają z tego doczesnego błogosławieństwa. Tak? Ono jest zarezerwowane dla ludzi wierzących. Dobrze, więc werset czwarty. Zobaczmy, jakie tutaj jest pierwsze opisane błogosławieństwo. Przeczytam ten werset jeszcze raz. Zgodnie z tym, jak nas sobie w nim wybrał przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. A więc pierwszy z tych błogosławieństw to jest wybranie. Wybranie oznacza, że ludzie są podzieleni na dwie grupy, tak? Są po podzieleni na tych wybranych i tych niewybranych, czyli innymi słowy odrzucony. Ten werset możemy rozumieć w taki sposób, że Pan Bóg wybrał Chrystusa, a w Chrystusie wybrał nas i to jeszcze przed założeniem świata, tak jak czytaliśmy. Ta doktryna o wybraniu, czy wybrania, ona się inaczej nazywa predestynacja, to w ogóle taka dość kontrowersyjna doktryna, i natomiast ona z całą pewnością pojawia się i to przejawia się przez całą Biblię, zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament i to wielokrotnie. Na przykład y, czytamy o tym, że został wybrany Jakub, tak? mimo że nie był pierworodny, to został wybrany przed swoim bratem Ezawem, przez Pana Boga. Y, czytamy o tym, że cały naród Izraela również został wybrany do tego, żeby spełnić pewną rolę y, w świecie, żeby głosić wielkie dzieła Pana Boga. Innym, innym narodom. <śmiech> e, czytamy również o tym, że Cyrus, król Cyrus został również wybrany do pewnej szczególnej, mimo, że był poganinem, do pewnej szczególnej roli, którą miał dla Pana Boga, dla Izraela e, odegrać. I również wybranie, pojawia się doktryna o tym, że ludzie są wybrani do tego, aby mogli zostać zbawieni. I kilka przykładów z innych miejsc w Nowym Testamencie. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. To drugi list do Tesalonicza. Szósty rozdział Ewangeliana. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu Dzieje apostolskie. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Jeszcze jeden fragment z Ewangeliana. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. A więc prawda o tym, że Pan Bóg wybrał pewną grupę ludzi, którzy mają dostąpić zbawienia, ona jest niepowtarzalna, tak, jakkolwiek by nam się wydawała kontrowersyjna. Pan Bóg po prostu posługuje się wyborem, jak chce, kiedy chce według swojej suwerennej decyzji. Nie tylko jeśli chodzi o zbawienie, o różne rzeczy, o wybór do zrobienia konkretnego wykonania, pe pewnego zlecenia, jakiejś służby. Pan Bóg, wykonuje, Pan Bóg wybiera ludzi według swojej suwerennej decyzji. <śmiech> Więc widzimy, że też przez tą frazę, że ten wybór dokonał się przed założeniem świata, to ona oznacza, że ta decyzja była niezależna od ludzkich dokonań i od ludzkich decyzji. Zanim jeszcze jakikolwiek człowiek powstał, ta decyzja została podjęta i to wybranie powinniśmy rozumieć zarówno ogólnie, to znaczy, że Pan Bóg zdecydował, że wybrani to jest, to jest Kościół, tak pewna grupa ludzi, która, która uwierzy w Jezusa, uwierzą przez Ducha Świętego, ludzi spełniających pewne kryteria. No i tak możemy myśleć o tej wybranej grupie ludzi, jako o Kościele w Efezie, jako o Kościele w Pszczynie tak? i o wszystkich osobach, które do tej grupy należą, ale to wybranie musimy również, na podstawie tego, co mówi Biblia i co ważniejsze, rozumieć szczegółowo, indywidualnie, czyli że Pan Bóg indywidualnie wybiera każdą pojedynczą osobę, której Duch Święty objawia prawdę, aby ta osoba mogła, mogła ją przyjąć, a nawet, że wszystkie te osoby zostały wybrane jeszcze przed założeniem świata. Czyli zobaczcie, co to oznacza. To oznacza, że Pan Bóg znał każdego z Was, kto, ma się, kto, kto, kto się narodził na nowo albo ma się narodzić na nowo, jeszcze przed założeniem świata. Tak To znaczy, że o mnie, o Tobie Pan Bóg jeszcze przed założeniem świata pomyślał, tak, ja chcę spędzić wieczność z Elą, z Robertem, z Jackiem. Tak? On pomyślał o nas konkretnie. Że chce z nami spędzić wieczność. <śmiech> że chce nas mieć przy sobie w niebie. A potem, kiedy już znaleźliśmy, na, kiedy znaleźliśmy się na tym świecie, to pochylił się nad nami i pociągnął nas do siebie, no bo nas wybrał. Więc jeżeli jesteście tutaj, jeżeli słuchacie Słowa Bożego, to znaczy, że Bóg was wybrał i pociągnął do siebie. I ciągnie was do siebie, tak? Czy, czy, czy to nie jest wspaniałe błogosławieństwo? Jest, prawda? Natomiast w, trzeba to sobie też jasno powiedzieć i to jest ta pewna kontrowersja czy trudność zrozumienia tego, że wybranie przez Boga <śmiech> nie zwalnia nas z indywidualnej odpowiedzialności za przyjęcie nauki Pana Jezusa, nie zwalnia nas z pokuty yy, i też zgłoszenia Pana Jezusa innym, aby i oni mogli uwierzyć. I tutaj też nauczanie Biblii w tej sprawie jest jasne i może to być dla nas trudne do zrozumienia, no bo z jednej strony jesteśmy wybrani, tak, każdy jest indywidualnie wybrany, ale z drugiej strony mamy tą osobistą odpowiedzialność, że musimy uwierzyć, że musimy pokutować, że musimy innym mówić, żeby uwierzyli, tak? Jest to trudne do zrozumienia. I jak się nad tym zastanawiam, to przy, trochę mi to, może to nie jest idealny przykład, ale... Chyba troszkę to pokazuje, tak taki przykład z, jeśli ze sportu, z domeny sportu, że jak na przykład piłkarze albo siatkarze są powołani do reprezentacji do, do udziału w jakichś zawodach, tak w mistrzostwach świata powiedzmy, to jakaś grupa powiedzmy 20 zawodników jest powołana, tak? są wybrani z dużo większej grupy, ale to, że są wybrani to nie znaczy, że oni teraz mogą sobie założyć ręce i siedzieć i spokojnie czekać na te, na te zawody, nic nie muszą robić, tak bo już zostali wybrani i powołani. Oni mają wciąż osobistą odpowiedzialność, muszą ciężko trenować, muszą się przygotowywać do tych zawodów, nie mogą balować, tak, bo zostaną przez trenera wyrzuceni z reprezentacji. Więc również jest zarówno element wybrania, jak i osobistej odpowiedzialności. Niedoskonały przykład, ale jakoś to obrazuje. Do czego nas Pan Bóg wybrał? Po co nas wybrał? Również w tym wersie czytaliśmy o tym. Abyśmy byli święci i nienaganni w miłości. Na wcześniejszym fragmencie, który czytałem, było napisane, abyście szli i owoc wydawali. A więc również sprawa nie kończy się na wybraniu, ale z tego wybrania przez Pana Boga, z wybrania do zbawienia yy, wynika również to, czego od nas oczekuje, tak? Że oczekuje życia godnego tego wybrania, życia w świętości, w nienaganności i też tego, że będziemy dla niego pożyteczni i również jest ten element odpowiedzialności wynikającej z wybrania. Kolejne błogosławieństwo, drugie, opisane w wersjach 5 i 6. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodawania swojej woli, do uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w ukochanym. A więc usynowienie, przeznaczył nas do synostwa, przeobraził nas w synów i córki Boga. O tym możemy tutaj w tym wersecie przeczytać. Kilka fragmentów z innych miejsc w Nowym testamencie. Pierwszy list Jana. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. <śmiech> eee, pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Do swojej własności przyszedł, ale swój go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. <śmiech> którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ale z woli mężczyzny. E, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Czyli... Możemy przeczytać to, zresztą wiemy to doskonale, że te, to życie cielesne otrzymujemy od cielesnych rodziców, ale do życia duchowego musi nas zrodzić, musi nas urodzić Bóg. I jest też tam taki dość znany fragment z trzeciego rozdziału Ewangeliana, kiedy Pan Jezus rozmawiał z Nikodemem i tam odpowiadając Jezus rzekł mu, Naprawdę, zapra zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Tam idealne tłumaczenie tego fragmentu było, gdy, gdy jeżeli ktoś nie zostanie zrodzony, z, jeżeli ktoś nie zostanie zrodzony z góry, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Yy, więc to, to nowe narodzenie to jest coś, co jest też inicjowane z góry, co jest inicjowane przez, przez Pana Boga. I wiecie, nie, nie każdy może wejść do dowolnej rodziny, a w szczególności do rodziny królewskiej. I wiemy pewnie z lekcji historii czy z jakichś książek, że członkowie rodziny królewskiej powinni zawierać związki małżeńskie z osobami ogólnie pochodzącymi no, z arystokracji, tak, z podobnymi sobie, ale na przykład nie zanim czyścić błękitnej krwi arystokratycznej. Tak? Powinny takie osoby mieć również nieskalaną sytuację rodzinną, w szczególności nie być po rozwodzie. I teraz jeżeli weźmiemy na przykład pod uwagę brytyjską rodzinę królewską, tak, to jest chyba taka najsłynniejsza rodzina królewska obecnie żyjąca, to oczywiście tego rodzaju różne mezalianse się, się zdarzały. Z drugiej jednak strony mamy ten przykład ślubu księcia, księcia Harego i Meghan Markle. Tak. To jest ciekawy przykład, ponieważ ona właśnie pochodzi spoza arystokracji brytyjskiej, jest ameryta, amerykanką i do tego jeszcze po rozwodzie. Więc jest takim przykładem obniżania tych standardów panujących w, w rodzinie królewskiej w, w Anglii. <śmiech> A mimo wszystko ten związek, ten ślub został przez królową zaakceptowany i pobłogosławiony. I między innymi właśnie dlatego ten, ten mezalians, ta taka trochę bajkowa historia, Wzbudza takie zainteresowanie mediów i ludzi na całym świecie, ale w przypadku Bożej Królewskiej Rodziny nie ma tutaj mowy o obniżaniu standardów, ponieważ śmierć i krew Pana Jezusa ma taką moc, że dla nas grzeszników jest to możliwe, że dostajemy się do tej rodziny. Tylko dzięki temu, że właśnie ta krew Pana Jezusa ma taką moc, my jesteśmy... Uzdolnieni. Mamy, jest nam to umożliwione, że możemy dostać się do tej rodziny królewskiej najpotężniejszej istoty we wszechświecie, największego króla, większego niż królowa Elżbieta. Czyli jest dla nas dostępne błogosławieństwo dużo lepsze niż na przykład to, którego doświadczyła Meghan Markle, tak? która weszła do rodziny królewskiej. My możemy wejść do dużo lepszej, wchodzimy do dużo lepszej rodziny królewskiej, znaczy potężniejszego króla, najpotężniejszego, który jest na świecie. To jest tak niesamowite, że apostoł Piotr napisał, że to są rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną, a psalmista Dawid napisał, Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Czasem też to usynowienie czy wejście do Bożej Rodziny nazywa się duchową adopcją, ale zwróć uwagę, że ziemscy rodzice mogą przekazać swoim dzieciom, ziemscy rodzice dzieci przybranych mogą swoim dzieciom przekazać no, miłość, tak, mogą ich obdarzyć miłością, jakieś dobra materialne, dać udział w dziedzictwie, ale nie są w stanie im przekazać swojej natury, swoich genów. Natomiast ta Boża adopcja jest o tyle niesamowita, to przybranie Boże jest o tyle lepsze, że Pan Bóg obdarowuje nas nie tylko tym błogosławieństwem w Jezusie, ale również Jego naturą. Jest to dla Pana Boga możliwe. Um, <śmiech> więc... Więc są nam nadawane te przywileje, ale również obowiązki wynikające z przynależności do, do Bożej rodziny, z, z, stania się dziećmi Boga. Dobrze, kolejne błogosławieństwo. W wersecie siódmym o nim czytamy. W nim mamy odkupienie przez jego krew odpuszczenie upadków według bogactwa Jego łaski. A więc w sumie dwie rzeczy tutaj są, odkupienie i odpuszczenie upadków. Kilka słów na ten temat. Odkupienie. Dwa fragmenty, które również o tym mówią. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. To jest z list 7 rozdziału listu do Rzymian i szósty rozdziału listu do Rzymian. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Więc czytamy tutaj o tym, że z natury rzeczy rodzimy się już pod panowaniem grzechu, pod panowaniem zakonu, który ten, ten grzech definiuje. I może w dzisiejszych czasach takiej wolności, demokracji, trudno nam sobie to troszkę wyobrazić, czy ciężko nam odczytywać te słowa tak mm, z takim nastawieniem, z jakim pisał je Paweł, jak brzmiały w czasach pa Pawła, kiedy powszechne było niewolnictwo. Jeszcze jeden fragment właśnie, który o tym mówi, z, drugiego, z Listu Rokolasu, z drugiego rozdziału. O tym, że Pan Jezus wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do, do krzyża. Hebrajczyk mógł zostać niewolnikiem w wyniku kilku hmm, sytuacji. Po pierwsze, w wyniku niewypłacalności, czyli za długi. Innymi słowy, właśnie za ten list dłużny. Tak? Jeżeli jest ten jakiś list dłużny, który go obciążał hmm, jakimś, jakimś długiem, jakąś niewypłacalnością, to w wyniku tego hebrajczyk mógł trafić do, do niewoli. Również mógł trafić do niewoli z powodu biedy, czyli braku możliwości utrzymania się. Można się również urodzić niewolnikiem, jako dziecko niewolników. Ten przypadek również w jakimś stopniu przypomina naszą sytuację, tak, bo tak jak mówiłem, od urodzenia stajemy się niewolnikami grzechu, jesteśmy w niewoli grzechu. I temu niewolnikowi pochodzenia hebrajskiego zwracano zgodnie z tym, co mówiło prawo mojżeszowe, należało zwrócić wolność po sześciu latach służby, jeżeli tylko tego chciał albo mógł również zostać wykupiony za odpowiednią kwotę pieniędzy na przykład przez swoją rodzinę. Również niewolnik mógł wykupić się sam, jeżeli udało mu się uzbierać odpowiednią ilość pieniędzy. I to znowu jest taka trochę kontrowersyjna rzecz, prawda, to, to niewolnictwo w Biblii, to, że Pan Bóg jakoś no, przyzwalał i tolerował w pewnym okresie czasu taką formę zatrudnienia, że tak powiem, może nam się to wydawać trochę, trochę dziwne, czy niezrozumiałe, ale jestem pewien, że jednym z powodów, dlaczego Pan, Pan Bóg tolerował niewolnictwo, było to, aby właśnie na tym przykładzie uzmysłowić nam naszą sytuację duchową, tak? Mimo, że według może prawa ludzkiego jesteśmy ludźmi wolnymi, to według prawa Bożego, według prawa duchowego pozostajemy w niewoli grzechu tak długo, aż nas ktoś nie wykupi. Jednak w tym przypadku nie możemy się wykupić sami, ani nie może zrobić tego za nas rodzina, ponieważ Biblia mówi tak, przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. To jest cytat z 49 psalmu. A więc jest tylko jedna rzecz wystarczająco cenna, za którą możemy zostać wykupieni, to jest krew Jezusa Chrystusa, właśnie tego Ukochanego, o którym też czytamy w tym, w tym fragmencie, tego ukochanego swojego ojca. I właśnie ta cena została zapłacona na krzyżu. Za tą cenę zostaliśmy odkupieni od tego poprzedniego właściciela, od, tego, od, od grzechu, od diabła. Czy zostaliśmy wykupieni do wolności? Tak. Czy to znaczy, że teraz jesteśmy każdy z nas jest panem samego siebie? Nie, to znaczy, że staliśmy się własnością, że staliśmy się sługami naszego nowego właściciela, staliśmy się sługami Jezusa Chrystusa, ale to jest o wiele, wiele lepszy los, niż był dla nas przewidziany wcześniej, zanim nas Pan Jezus wykupił. I powiązane z tym drugie błogosławieństwo, czyli odpuszczenie grzechów. I znowu kilka fragmentów, które mówią o odpuszczeniu grzechów. Fragment z dziejów apostolskich. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Czyli to odpuszczenie grzechów, to jest inaczej ich darowanie, przebaczenie, zapomnienie o grzechach. I o tym też mówią inne fragmenty z psalmu 103. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił On od nas występki nasze. Albo werset z pierwszego rozdziału Izajasza. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Albo jeszcze jeden cytat z 43 rozdziału Izajasza. Ja, jedynie ja mogę przez wzgląd na siebie zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. A więc w odpuszczeniu grzechów chodzi o to, że Pan Bóg nie patrzy więcej na nas przez ten pryzmat naszych grzechów, tak? Tak jakby te nasze uczynki miał cały czas przed sobą. Ale odsuwa je daleko od siebie i od nas. Nie patrzy na te wszystkie bluźnierstwa, które się dopuścić, kłamstwa, jakieś akty niewiary, braku zaufania do Niego. Odsuwa to daleko, tak? Odsuwa to daleko od siebie i od nas. Mało tego, nie dzieje się to tylko raz w momencie naszego nawrócenia, tak? Przyjęcia Pana Jezusa. Jesteśmy powołani, wybrani do życia w świętości i nienaganności, ale wiemy, że i tak zdarzają nam się po tej decyzji, Kolejne upadki. I kolejnym wspaniałym duchowym błogosławieństwem, dostępnym właśnie w tych okręgach niebieskich, jest to, że w takich sytuacjach, kiedy nawet podwinie nam się noga już po nawróceniu, również możemy w pokorze, możemy ze skruchą przyjść, przyznać się do tego, co zrobiliśmy, przeprosić Pana Boga, a On znowu nam odpuści. I znowu odsunie od nas ten grzech. Znowu nas wybieli w krwi Pana Jezusa. Bo przecież jesteśmy kim? Bo jesteśmy Jego dziećmi. Bo jesteśmy Jego dziećmi, a wszyscy ci, którzy mają dzieci, doskonale wiedzą, ile razy dzieciom trzeba wybaczać to samo, to samo na nowo. Siedem razy po siedem, to czasem jest mało, prawda? Właśnie. I to wielkie błogosławieństwo również dla nas jest dostępne w Panu Jezusie, chociaż jesteśmy powołani do tego, aby żyć bez grzechu. I o tym właśnie pisze święty Jan w swoim liście: Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy: On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Wersety 8 i 9. bogactwo Jego łaski, którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy oznajmił nam tajemnicę swojej woli według swojego upodobania, które w nim wyraził. A więc mądrość i zrozumienie. Obdarzenie mądrością i zrozumieniem. Ten temat Paweł porusza również w trzecim rozdziale tego listu i tam jest napisane coś takiego. Mnie... Najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. Na czym więc polega to błogosławieństwo? Na czym polega to obdarowanie nas mądrością i zrozumieniem? Nie wiem, czy wy czujecie się mądrzy i rozumni, albo czy inni ludzie uważają was za mądrych i rozumnych. Natomiast tutaj nie chodzi o to, co myślą o nas inni. Tutaj chodzi o to, że Paweł pisze o tym, pewnej tajemnicy zbawienia... Które jest dostępne przez Jezusa Chrystusa, a która była ukryta i niezrozumiana przez tysiące lat, właściwie od czasów ogrodu Eden. A teraz ta tajemnica została objawiona, została wyjaśniona i wytłumaczona przez pana Jezusa i swoje wypełnienie właśnie znalazła w jego śmierci i zmartwychwstaniu. To znaczy, to znaczy tyle, że po prostu nikt, wcześniej nikt, absolutnie nikt nie wiedział, nawet te nadziemskie władze i zwierzchności, nawet aniołowie nie wiedzieli, jak to się może stać, że ludzie będący w kościele będą zbawieni że mimo łamania Bożych zasad i Bożego prawa nie poniosą tego konsekwencji. A mimo wszystko Pan Bóg okaże się sprawiedliwy. To było nie wiadomo, jak to się miało stać. I dopiero w Panu Jezusie ta tajemnica się objawiła. No i właśnie my ten plan, ten, ten Bożą tajemnicę mogliśmy poznać, mogliśmy zrozumieć i mogliśmy uwierzyć w ten plan, tak? Mogliśmy uwierzyć w Jezusa, który zrealizował ten plan. I właśnie to jest to błogosławieństwo mądrości i zrozumienia, które jest dla nas dostępne. To oznacza, że ta mądrość i zrozumienie nie są pochodzenia ludzkiego, nawet można powiedzieć, że one są w takiej ostrej sprzeczności z ludzką mądrością, ale że pochodzą od Boga, są objawiane ludziom przez Ducha Świętego. Dokładnie o tym możemy przeczytać w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, Już nie będę tam teraz cytował, tam właściwie cały rozdział jest na ten temat. I ta mądrość jest objawiona tylko nielicznym, jest objawiona tylko właśnie tym wybranym, o którym mówiliśmy na początku, na podstawie suwerennej woli Boży. Więc znowu zwróćcie uwagę, jakimi jesteśmy szczęściarzami, jak jesteśmy wyjątkowi, że ta mądrość Boża, że to Boże zbawienie zostały nam wyjaśnione, zostały nam opowiedziane i mogliśmy je pokornie przyjąć. Mogliśmy się poddać temu Bożemu planowi, który, który On sam przygotował. I to jest plan, którym zarówno te nadziemskie władze i wierzchności, jak i większość tych mądrych ludzi tego świata się sprzeciwia. Więc do was chciałem zapytać, czy doceniacie tą łaskę i to błogosławieństwo, które was spotkało, że rozumiecie, jaki jest plan Boga, co Bóg zamierza, co uczynił przez Jezusa. To obdarzenie mądrością i zrozumieniem daje nam jeszcze, jakby można rozumieć jeszcze bardziej ogólnie, tak? Daje nam jeszcze taką bardziej ogólną, wgląd czy perspektywę na, na rzeczy w ogóle, które dzieją się na tym świecie. Jest tutaj tylko kilka przykładów, można było długo rozwijać ten temat, tylko, tylko kilka przykładów. Na przykład, dzięki mądrości i zrozumieniu, które otrzymaliśmy od Boga, wiemy, że koniec tego świata, jaki znamy, jest pewny i postanowiony przez Boga. To jest wyraźnie napisane w Biblii. Dlatego różne przemiany społeczne czy polityczne, które na przykład teraz dostrzegamy dookoła, tak, to, że ten świat stacza się na moralne dno, nie jest dla nas jakimś zaskoczeniem. Możemy się na to przynajmniej psychicznie przygotować. Podobnie, dzięki właściwej perspektywie jesteśmy w stanie znieść różnego rodzaju prześladowania, cierpienia, bo mają one dla nas sens i wiemy, że Bóg ma na tym kontrolę, tak? Mamy tą Jego mądrość, Jego perspektywę. Jeszcze inny przykład. Mamy, czy przynajmniej powinniśmy mieć właściwy pogląd na sprawy materialne w tym świecie. Wiemy, że nic z tego świata nie zabierzemy, że nadze na Niego przyszliśmy i nadze odejdziemy. To również jest mądrość i zrozumienie, które pochodzi od Boga. Chyba muszę się przesiąść na tableta jednak. <śmiech> Więc to, co wam chciałem dzisiaj powiedzieć i podkreślić, to to, że tego rodzaju, żebyście to docenili, to błogosławieństwo, jakie dla nas jest dostępne, bo tego rodzaju mądrość, tego rodzaju zrozumienie spraw duchowych jest zupełnie niedostępne dla ludzi znajdujących się poza Bożym Kościołem, poza, poza Bożym Królestwem. Kolejne błogosławieństwo zapisane w wersie 11. Zostały jeszcze dwa do końca dla tych bardziej niecierpliwych. W nim też otrzymaliśmy dziedzictwo jako przeznaczenie zgodnie z zamiarem tego, który sprawia wszystko zgodnie z radą swojej woli. Tutaj to jest, mam przetłumaczonego dziedzictwo, zdaje się, że w Biblii Warszawskiej tam jest chyba. Jak cząstka, jakoś tak to jest przetłumaczone, ale chodzi tutaj o, o dziedzictwo, tak? Coś, co jest nam obiecane. O co chodzi z tym dziedzictwem? Ogólnie, co to jest dziedzictwo, chyba mniej więcej rozumiem, tak? To, to ludzkie to jest coś, co możemy otrzymać zazwyczaj po rodzicach albo po kimś innym, kto zapisał nam w testamencie jakiś, jakiś spadek. To jest coś, co przekażemy w momencie śmierci naszym dzieciom, czyli w momencie jakby naszego czasu na ziemi. Ale Boże dziedzictwo to jest coś, co jest nam to trzeba rozumieć troszeczkę inaczej, tak? Jako coś, co jest nam obiecane, coś, co zostanie nam przekazane, ale w innym momencie czasu, w momencie końca jakby tego czasu, tego świata, który, który, znamy, tak? Kiedy historia świata, który znamy, dobiegnie końca, dziedzictwo Boże oznacza to, że to, co jest obecnie Jezusa, kiedyś będzie również nasze. Dwa fragmenty dotyczące dziedzictwa. List do Kolosa, pierwszy rozdział. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości. I fragment z Ewangelii Mateusza, z kazania na górze. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni... Będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni Synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złożeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. To jest cały fragment również na temat błogosławieństwa, o którym mówił Pan Jezus. Chociaż tak jako ciekawostkę powiem tylko, że tutaj to słowo przetłumaczone jako błogosławieństwo to jest troszeczkę inne słowo niż w liście do Efezjan, bo w liście do Efezjan jest użyte słowo eulogia, które oznacza błogosławieństwo bardziej w formie daru, a tutaj w Ewangelii Mateusza, ten fragment, który przed chwilą czytałem, to jest greckie słowo makarios, które również może być przetłumaczone jako błogosławiony, ale bardziej w znaczeniu szczęśliwy. Natomiast mimo, że są to dwa różne greckie słowa przetłumaczone na to samo polskie słowo, to jakby znaczenie jest pokrewne, tak? I tu ewidentnie wynika z tego fragmentu z Ewangelii Mateusza, że, że jest to coś, co należy się ludziom wierzącym, tak? Pan, Pan Jezus również mówi o, o czymś, co mm, przypada dla ludzi wierzących. I kiedy czytamy te słowa Pana Jezusa, skazane na górze, to często skupiamy się na tej pierwszej części tych błogosławieństw, które mówią nam, jaki Pan Jezus oczekuje jakby po postawy... Y, y, jakiego nastawienia, tak, y, y, od ludzi wierzących, ale dzisiaj właśnie chciałbym wam zwrócić szczególnie taką uwagę na drugą część tych zdań, drugą część tych błogosławień. Co jest obiecane osobom, które będą miały tą, y, tą postawę? <śmiech> y, no właśnie, co jest, y, co jest obiecane? To, że oni posiądą na własność Królestwo Niebios. To jest na dwa razy napisane. Y, to królestwo niebios to nie jest jakieś miejsce nie wiadomo gdzie, ale to jest miejsce na ziemi, ponieważ również czytamy w tym fragmencie, że, ci, że cisi posiądą ziemi, więc to królestwo musi mieć swoje miejsce na ziemi. Wygląda na to, że to będzie jakiś rodzaj faktycznej własności, władzy nad nią. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym miejscu? Będzie to miejsce, w którym dostąpimy pocieszenia, tak? a więc nie będziemy się więcej smucić. Dostąpimy tam nasycenia, czyli niczego nam nie będzie brakowało. Dostąpimy tam miłosierdzia, a więc unikniemy kary, która nam się należy za nasze grzechy. Będziemy oglądać Boga twarzą w twarz, będziemy Go doświadczać, a nie tylko o Nim czytać, czy opowiadać o Nim nakazanie, tak? Naprawdę będziemy mogli tam doświadczyć i spotkać Boga. Ale to nie wszystko, ponieważ Biblia jest jeszcze bardziej konkretna, opisując to dziedzictwo. I najwyraźniej ma ono się składać, Księga Objawienia bardzo dużo ten, ten, na ten temat mówi, najwyraźniej to dziedzictwo ma się składać z takich dwóch, nazwą to etapów, tak? Pierwszy z nich jest nazwany Tysiącletnim Królestwem, i które ma być poprzedzone pierwszym zmartwychwstaniem i ma to być zmartwychwstanie ludzi wierzących. Jest, Tysiącletnie Królestwo jest opisane w 20 rozdziale Księgi Objawienia, zachęcam, żeby sobie to przeczytać. Nie będę dzisiaj tego rozwijał, nie ma na to czasu. Jeden fragment tylko na ten temat. To jest napisane właśnie o tych ludziach, którzy zmartwychwstaną przed tysiącletnim królestwem. Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat. To jest napisane o ludziach wierzących, którzy będą no, zobaczcie, jakie zaszczytne zajmowali miejsce. Będą no, kapłanami, będą panować razem z Chrystusem przez tysiąc lat. To jest bardzo konkretna rzecz. tak? Bardzo konkretne dziedzictwo, ale to, to nie jest koniec, ponieważ również w kolejnym rozdziale Księgi Objawienia jest opisane, że po tysiąc królestwie ma nastać kolejny etap historii świata i również dziedzictwa świętych. I tam apostoł Jan tak pisze o tym, o tym, co zobaczył w swojej wizji. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos stronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. To jest nasze dziedzictwo. To jest właśnie nasze dziedzictwo. To błogosławieństwo, dostęp, błogosławieństwo dostępne w okręgach niebieskich. To nie jest coś abstrakcyjnego, coś wyduma, wydumanego, ale to jest tak konkretne jak miasto, tak, jak, jak obecna Jerozolima, jak, jak pszczyna. Ale dużo lepsze pod każdym względem. Jest to miejsce doskonałe, miasto, które stąpi z nieba, ale będzie obecne na ziemi i my się tam mamy znaleźć. Rozumiecie, o co mi chodzi? Że to nie jest coś wzniosłego, wydumanego, coś nierealnego. To jest prawdziwe miasto, prawdziwa rzeczywistość, w której my mamy uczestniczyć. To jest Boże błogosławieństwo, błogosławieństwo w Chrystusie, które jest nam obiecane. Paweł jeszcze napisał tak o tym, co ma się wydarzyć, o tym dziedzictwie. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. To jest właśnie o tym naszym dziedzictwie które jest dla nas dostępne. I ostatnie błogosławieństwo. Wersety 13 i 14. W nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelium waszego zbawienia, w którym też uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu odkupienia własności dla uwielbienia Jego chwały. O co chodzi z tym Duchem Świętym? z tym zapieczętowaniem, i zadatkiem. Każdy, to wiemy z innych fragmentów, zresztą zaraz jeden przeczytam, każdy, kto usłyszy słowa prawdy Ewangelii i uwierzy w nie, otrzymuje Ducha Świętego, tak? stępuje on na, na osobę wierzącą, zaczyna mieszkać w takiej osobie. I na przykład w drugim liście do Koryntem jest o tym napisane. Tym zaś, który, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał, Zadatek Ducha do naszych serc. Moglibyśmy powiedzieć, że... Znaczy Duch Święty ma dużo, wiele różnych ról, wiele roboty w nas do zrobienia, ale możemy powiedzieć, że taką najważniejszą rolą, czy funkcją Ducha Świętego w wierzącej osobie jest to, aby zapewnić nam bezpieczeństwo tej naszej pozycji w Panu Jezusie i zapewnić nas o zbawieniu w wieczności. I teraz jakbyśmy popatrzyli na ten termin opieczętowanie. O co tutaj chodzi? Do czego się to odnosi? Odnosi się to do oficjalnej pieczęci umieszczanej na listach, różnych kontraktach, umowach, innych dokumentach. I w ten sposób, jak taką pieczęć umieściło się na dokumencie, to on stawał się, on był podpisany przez tą osobę, która podpisała, przez, przez autorytet tej, tej osoby. I z tego opieczętowania nad Duchem Świętym wynikają cztery ważne i ciekawe prawdy. Po pierwsze wynika z niej bezpieczeństwo. I tutaj moglibyśmy taki znaleźć biblijny przykład, kiedy na przykład Daniel został wrzucony do jamy z lwami, co sam w sobie nie było zbyt bezpieczne, oczywiście, ale zostały drzwi do tej jamy zostały zamknięte, i zapieczętowane pieczęcią króla króla Dariusza. Tak? to oznaczało, że nikt przez te drzwi nie może ani wyjść, ani wyjść. Tak, po prostu one miały pozostać niezamknięte, aż król zdejmie tą pieczęć. A więc opieczętowanie pieczęcią Ducha Świętego daje nam pewne bezpie... daje nam bezpieczeństwo, że nikt nie może bez Jego pozwolenia wejść do naszego serca, nic z niego wynieść, wyprowadzić. Jesteśmy bezpieczni w Jezusie. Nikt nas nie wydrze dzięki temu z Jej ręki. Ta pieczęć Ducha Świętego również jest gwarancją autentyczności. Znowu taki biblijny przykład. Izabel wysłała listy w imieniu swojego męża do zarządców miasta. Opatrzyła go właśnie pieczęcią swojego męża Ahaba, to, to jest z historii o winnicy Nabota, a więc również tą pieczęcią swego męża, pieczęcią króla udowodniła, że to jest autentyczna korespondencja od niego. Tak? I również ta pieczęć Ducha Świętego w naszym życiu oznacza, że my autentycznie się nawróciliśmy i to jest potwierdzone przez autorytet Pana Boga. Co jeszcze oznacza ta, ta mm, pieczęć? Pieczęć w Biblii została również użyta, kiedy Jeremiasz kupował pole od Hanamela. I ten akt kupna tego pola również został potwierdzony pieczęcią, został przypieczętowany. A więc pieczęć Ducha Świętego jest dowodem własności, dowodem tego, że my należymy do Pana Boga. I ostatnia rzecz. W księdze Estery czytamy o tym, jak król Ahaszwerosz opieczętował swoim sygnetem zarządzenie dotyczące Żydów, łaski okazanej Żydom. Więc ta pieczęć była y, również oznaką władzy oznaką autorytetu, więc pieczęć Ducha Świętego oznacza, że my sami jesteśmy pod autorytetem i pod władzą Pana Boga. To tyle wniosków możemy wyciągnąć z tego, że jesteśmy, te osoby, które są wierzące, opieczętowane Duchem Świętym. Czytaliśmy tutaj jeszcze o, o zadatku, tak, że Duch Święty jest zadatkiem naszego dziedzictwa. To jest też ciekawe słowo, to jest greckie słowo arabon, inaczej może zostać ono również przetłumaczone jako zaliczka, jako rękojmia, Gwarancja i ogólnie oznacza pierwszą część obiecanej zapłaty, takie zabezpieczenie, że kontrahent transakcji się nie wycofa i z niej nie zrezygnuje, i że ta transakcja zostanie dokończona w przyszłości. A więc jest to pewna część dziedzictwa, którą już otrzymaliśmy tego dziedzictwa, o którym mówiliśmy wcześniej i chociaż nie możemy jeszcze być tak blisko Pana Boga, jakbyśmy może chcieli, jakby nam się marzyło, to jednak nie możemy go jeszcze oglądać twarzą w twarz, a jednak już on przez Ducha Świętego w nas zamieszkuje. Już teraz otrzymujemy cząstkę tego, co nam obiecano, a co przy końcu czasów, o których mówiliśmy, ma nam zostać w wypłacone w całości. Tak? mam w całości otrzymać to dziedzictwo. Więc dlatego jest to taka, taki zadatek, taka rękojmia, taki dowód Pana Boga, że on się nie wycofa z tej transakcji. Tak? Że jeszcze nie całe to dziedzictwo jest dla nas obecne, yy, obecnie dostępne. Jeszcze nie ale On przez Ducha Świętego zaręcza nam i, i daje nam dowód tego, że On dokończy tą transakcję, że On nam da udział w tym dziedzictwie na pewno. Tak? To obiecał Pan Bóg. Po to jest ta zaliczka, po to jest ta rękojmia Ducha Świętego. I to jest ostatnie błogosławieństwo, o którym yy, chciałem powiedzieć, o którym, pisze, yy, o którym tutaj pisze Paweł. Czyli podsumowując. W ogóle moglibyśmy sobie te błogosławieństwa można je podzielić na takie sekcje, taka ciekawostka, ale jakby to, to wybranie i przeznaczenie do synostwa to są takie rzeczy, które przypisalibyśmy bardziej działaniu Boga Ojca. Odkupienie, odpuszczenie, mądrość, dziedzictwo to są takie rzeczy, które byśmy bardziej skojarzyli z Panem Jezusem. Z kolei ten zadatek czy pieczęć to jest takie ewidentne działanie Ducha Świętego w nas. I... Dlaczego, w ogóle... Dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlaczego... Jakby zacząłem się zastanawiać nad tymi błogosławieństwami, na tym, tym co, co Paweł tutaj pisze. Ponieważ ja sam, w ogóle ludzie, tak myślę, często zwracają uwagę na takie rzeczy przyziemne. I Pan Jezus, kiedy z nimi rozmawiał, spotykał się, mówił różne rzeczy, to często zwracał uwagę tych ludzi słuchających Go, aby nie koncentrowali się nadmiernie na swoich potrzebach doczesnych, ale zamiast tego skupili się na tym, co ma prawdziwą, taką wieczną wartość. I dzisiaj jest dużo przykładów, ale jeszcze dwa przykłady. Kiedy Pan Jezus rozmawiał z Samarytanką, to powiedział tak, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Oczywiście Pan Jezus mówił o wodzie życia wiecznego, tak? o tym, o zaspokojeniu na zawsze, pragnienia, które ma każdy człowiek, pragnienia zbawienia i poznania Boga. Ale ona, gdy usłyszała tą propozycję, to powiedziała, tak, Panie, Jezus, daj mi tej wody, żebym już nie musiała chodzić do tej studni, gdzie jest ciepło, gorąco i więcej czerpać. Widzicie, Pan Jezus mówił jej o pewnym o duchowych, o, o zaspokojeniu <śmiech> jej potrzeby duchowej raz na zawsze, ale ona interesowała się tym, żeby więcej nie musiała chodzić do studni i czerpać wody. Tak? To była jej automatyczna reakcja, odpowiedź, coś o czym pomyślała. Błogosławieństwo, którego się spodziewała, najlepsza rzecz, która mogła według niej spotkać. Kiedy Pan Jezus rozmnożył chleb, nakarmił tłum, ludzie również Go szukali. Kiedy Go w końcu na następny dzień znaleźli, powiedział Pan Jezu do nich tak, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który Wam da Syn Człowieczy. I potem tłumaczysz, że to On jest tym chlebem, który wstąpił z nieba, że, że On jest... On zaspokoi ich znowu wieczną potrzebę, potrzebę życia wiecznego, potrzeby spotkania z Bogiem. Ale oni go szukali, bo się napełnili, napełnili swoje brzuchy, bo, bo, bo znowu byli głodni. Szukali Ziemskie, zaspokojenia ziemskich potrzeb, kiedy Pan Jezus zwraca uwagę, że jest coś ważniejszego, że jest ważniejsze jest zaspokojenie naszych duchowych potrzeb, ważniejsze jest duchowe błogosławieństwo. I my również często koncentrujemy się na poszukiwaniu takiego ziemskiego, doczesnego błogosławieństwa. Chcemy sobie tutaj na ziemi sprawić raj, ale tak nigdy nie będzie, bo nawet jak większość spraw się ułoży, będziemy nam się jest fajnie, to zawsze znajdzie się coś, co będzie nas uwierało i coś, co nam się nie poukłada. Ponieważ na tym świecie nigdy nie możemy dostąpić pełnego, trwałego szczęścia i błogosławieństwa. I to, na co chciałem jeszcze zwrócić Waszą uwagę, już to parę razy podkreślałem, że chociaż to błogosławieństwo w okręgach niebieskich w Chrystusie może nam się wydawać takie teoretycznie i to zwróćcie uwagę, że ono ma bardzo konkretne konsekwencje. Tak? Jako ci wybrani przez Boga jesteśmy po właściwej stronie duchowego konfliktu. Dzięki obdarzeniu mądrością mamy wgląd w duchowe sprawy, jesteśmy, mamy odpowiednią perspektywę na to, co się dzieje tak? w przestrzeni duchowej. Jesteśmy częścią królewskiej rodziny, więc, więc mamy nadaną właściwą tożsamość, możemy uniknąć dzięki temu błogosławieństwu, dzięki odkupieniu, odpuszczeniu grzechów, możemy uniknąć kary, nie pójdziemy do piekła, jest nam ukazane miłosierdzie, już teraz Bóg mieszka w nas, jesteśmy świątynią Boga, przez Ducha Świętego, mamy obiecane dziedzictwo, nagrodę. to są bardzo konkretne rzeczy które są dla nas dostępne dzięki Panu Jezusowi. Nie dajcie się zwieść takim myślom, że to są, że są duchowe rzeczy, mniej ważne, jakieś takie nieosiągalne, jakieś takie nierzeczywiste, niematerialne. Nic podobnego. To są bardzo konkretne rzeczy, o które mamy się starać. I Pan Jezus wyraźnie mówił, że mamy o nie zabiegać, o nich myśleć i o nich się starać. Są ważniejsze niż to, co możemy osiągnąć tutaj na ziemi. I na koniec ostatni fragment. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej i o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Amen.